0: Time, der Golf-Podcast mit Jens Zielinski und Bernd Ritthammer. Eigentlich die große Frage, Bernd, gab es es eigentlich schon mal, dass nur wir zwei äh, eine Folge gemacht haben? Ich weiß es gar nicht.
1: Ich habe heute halt auch überlegt und ich glaube nicht. Es ist ein bisschen komisch, aber wir können endlich mal, endlich mal eine entspannte Folge ja, endlich
0: können wir mal richtig entspannt gemeinsam hier quatschen. Ja, ja Flo hat es ja in der letzten Folge schon angekündigt, der ist im Prüfungsstress in Bad Griesbach. Deswegen war es eigentlich schon klar, dass er jetzt heute nicht dabei sein wird bei der nächsten Tea-Time-Folge. Aber gut, der soll ja auch mal seine Pause haben. Wie geht's dir denn? Du, mir
1: geht's gut. Ich war heute, ja, ich habe heute gepackt. Ich darf mal wieder ein Turnier spielen kommende Woche. Nein! Auf Mallorca. Wie heißt es Ich glaube, Mallorca Open, so simpel wie... Wie genial. Mallorca Open nächste, nächste Woche. Ich fliege morgen Mittag los. Wow. Und ab Donnerstag darf ich da mal wieder, darf ich mal wieder ran. Bist du nervös?
0: Bist du aufgeregt oder ist es halt einfach so eingespielt, dass es alles so wie immer läuft?
1: Nee, nervös bin ich nicht. Also <lacht> es ist eher so, okay, Bürokratie, hast du deine ganzen QR-Codes, was man oh. heutzutage alles braucht, Passenger-Locator Form, Schnelltest muss ich noch machen und ähm, das sind so die, eher die Dinge, wo man wo man da versucht, dann dran zu denken, nicht, dass ich dann irgendwie am Flughafen stehe und dann irgendwas von diesen Dingen, die man früher nie gebraucht hat, aber jetzt braucht, ja. vergessen habe und dann heißt es naja, so, Ritter, sie können. Sie können aber nicht mitfliegen.
0: Naja. Aber wir kriegen ja immer mal wieder Mails und Fragen, äh, wie läuft eigentlich so ein, so ein äh so eine Vorbereitung auf so ein Turnier überhaupt, wie, wie, wie läuft das? Was passiert da so alles? Also, du hast jetzt letzte Woche irgendwann eine Mail wahrscheinlich bekommen wieder von der European Tour. Herr Rittermann, Sie sind am Start, Sie sind im Feld oder wie, wie war
1: das? Genau, also ich hatte als, also die Entry-Listen kommen ja immer im Moment zwei Wochen vor Turnierstart raus. Das heißt, die kamen, ja, die kamen Donnerstag vor einer Woche, kam quasi die erste Entry-List raus. Und da war es schon, also da hat es nicht schlecht ausgeschaut, da war es schon abzusehen, dass ich wahrscheinlich ins Feld komme. Mhm. Und es ist dann vor einer, ja, vor einer guten Woche hieß es dann auch, ja, also du bist jetzt im Feld, deswegen war das im Ver also für meine Verhältnisse war das richtig, mit richtig langer Vorbereitung. Also ich wusste schon eine Woche vorher, dass ich fliege. Also das ist ja Wahnsinn. Oh, wow. Und so, so war das dann. Und jetzt äh, habe ich, ja, jetzt habe ich die Woche noch gut trainiert, habe äh, nochmal... Ja, alles äh, Coach nochmal gesehen, nochmal die, äh, die ganzen Spielbereiche durchgegangen, fühle mich eigentlich ganz gut. Und morgen geht es dann los. Dann komme ich, ja, dann lande ich Montag, äh, morgen Nachmittag, ist ja ein, ein kurzer Hüpfer nach Mallorca runter. Ja. Und dann werde ich kurz in meine Unterkunft einchecken und dann geht es am Golfplatz. Montagabend macht man normalerweise, da gehe ich, da gehe ich vielleicht, ich sondiere die Lage, ich, ich mache die ganze Registrierungsgeschichte, muss wahrscheinlich vor Ort nochmal einen Test machen, einen, Co einen Covid-Test. Mhm. Und dann werde ich da ein bisschen, ja, noch trainieren in den Abend hinein. Dann Dienstag früh, denke ich, werde ich 18 Loch spielen, danach trainieren und am Mittwoch Vormittag trainieren und am Nachmittag vielleicht nochmal 9 Loch, je nachdem, wie, wie komplex, sage ich mal, der Platz ist. Das weiß ich ja nicht. Also, wir spielen in Santa Ponza, den kenne ich tatsächlich nicht, den Golfplatz. Und ja, und dann geht es am Donnerstag los. Aber grundsätzlich läuft es immer ähnlich ab, man reist in irgendeiner Form montags an oder ist montagabend, spätestens Dienstag früh irgendwie dort, muss dann eben schauen, dass man mindestens 18 Loch als Proberunde unterkriegt. Proberunde ist eben vor allem so für die strategische Geschichte da, wie gehe ich den Platz an, wo sind Gefahren, wo sind Chancen. Und das Training am Turnier ist, ja, man, 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 das ist gar nicht so anders als, als zu Hause. Man, man checkt seine Basics, man geht seine Drills durch. Und ähm, schaut, dass man fit bleibt, schaut aber auch, dass man von vornherein einen guten Tagesrhythmus hat. Also, es bringt mir jetzt zum Beispiel nichts, wenn ich irgendwo anreiß und dann am, am Dienstag erstmal bis um 12 Mittags schlafe, weil ich müde bin. Hm. Wenn ich dann weiß, ich muss am Donnerstag, also mindestens an einem der, also ich sag mal, wenn ich vier Turniertage spiele, dann muss man normalerweise mindestens zweimal irgendwie früh raus im Schnitt. Und deswegen, das versuche ich dann schon von vornherein in der Woche, versuche ich eben auch meine, den Rhythmus meiner Trainingstage, zumindest ähnlich zu gestalten, wie den Rhythmus, den die Turniersage dann haben. Und so läuft so eine Woche immer ab.
0: Ab welchem Moment ist dein Caddy mit im Spiel? Also ich meine, kriegt er auch die Mail, ihr seid im Feld? Also ist es immer schon dieses Zweierteam? Oder sagst du als sein Chef, hallo René, ich bin jetzt äh, in Mallorca eingecheckt, ich bin jetzt am Start, buch deinen Flug, wir treffen uns auf der Insel. Wie, 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 wie trefft ihr euch da
1: in dem ganzen Spiel? Genau, normalerweise würde das so laufen dass ähm, das man so gemeinsam beobachtet. Man hat ja vorher, man, man gibt eine Einschätzung ab. Irgendwie schon in den Wochen davor denken wir, dass wir jetzt in dem Fall hier spielen. Ich meine, wie gesagt, das ist jetzt alles eben die Situation, die ich habe. Ein, ein Spieler mit einer vollen, vollen Karte, mit einer guten Kategorie, der hat natürlich viel mehr Planung. Also der plant normalerweise ein paar Monate im Voraus, wo er spielt, wo er nicht spielt. Und dann ist es gesetzt. Bei mir ist es ja eben die Situation, dass ich immer gar nicht weiß, wo ich spielen darf. Ja. Und deswegen würde es im Moment so laufen, dass wir sagen, okay, wir schauen uns das an und wenn ich dann, man kann dann, wie gesagt, so nach, wenn die end raus ist, zwei Wochen vor Turnier kann man immer relativ gut schon sagen, ob das was wird oder nicht und dann entscheidet man sich, okay, ja gut, wir, wir buchen einen Flug und normalerweise ist es so, man fliegt, dann, man fliegt dann hin, separat natürlich und man trifft sich meistens dann irgendwo am Montagabend oder am Dienstag früh am Golfplatz. Und ab dann arbeitet man quasi als Team da zusammen und aber natürlich jeder hat seine eigene Unterkunft. Das heißt, man trifft sich am Golfplatz, arbeitet zusammen und geht dann abends wieder getrennter Wege nach Hause. In, dem, in diesem Fall der Mallorca Open ist der René schon anderweitig verpflichtet. Er hat sich, weil wir eben fairerweise auch einfach nicht wussten, ob ich das Turnier spielen kann, mhm. hat er sich jetzt für die zwei Wochen auf der Challenge Tour, die im Moment in Spanien stattfinden, mit einem Spieler zusammengetan.
0: Ach was, okay.
1: Und äh, macht da auch einen ganz guten Job tatsächlich. Der macht gerade Kelly für Jonathan Thompson, den größten Menschen der Welt. Und äh, der ist, glaube ich, jetzt wieder Zweiter <lacht> oder Dritter geworden, soweit ich weiß. Hat. Also der okay. ist ganz gut unterwegs. Und ich sage mal, in dem Fall, das verstehe ich auch, weil wenn ich jetzt als sein Boss ihm halt einfach trotzdem immer nicht sagen kann, wann wir als nächstes Mal aufziehen können, wann wir spielen können, also bevor er daheim rumsitzt und dann eben keinen Job hat, kümmert er sich natürlich im Vorfeld. Das heißt, ich habe ja, ich habe... Ähm, den alten Mann dabei, nächste Woche wieder, mein, mein Dad, der, das ist oh, cool. immer so der, der Notgroschen im Moment, der, der springt immer ein, wenn <lacht> Not am Mann ist. Und das ist immer ganz angenehm, weil er halt trotzdem weiß, wie der Hase läuft dort, er weiß, was Caddy sein bedeutet. Er ist da organisiert und ich kann mich darauf verlassen, dass er da einen guten Job macht. Und das ist in dem Fall einfach Glück, ansonsten hätte ich mich jetzt halt nach irgendeinem anderen Caddy umsehen müssen, was dann, naja, ist immer, ist immer super optimal, weil du dann nie so genau weißt, wie ist der, als, ich meine, ich kenne da vielleicht viele, Leute, das sind auch viele, vieles davon sind Freunde von mir inzwischen, auch die Caddys, aber du weißt trotzdem nicht, wie, der, wie das mit dem Zusammenarbeiten ist. Mhm. Und deswegen ist mir jetzt das in dem Fall deutlich lieber. Aber du bist
0: jetzt wahrscheinlich auch nicht so, also Flo ist ja, ich sage immer Excel-Typ zu ihm, also er hat ja wirklich mal sich äh, Gedanken gemacht, wie muss mein Caddy funktionieren, was muss der können, was darf er nicht können, äh, keine Ahnung, was hat er für ein Profil, damit ich mit dem klarkomme. Hast du das auch? Also hättest du dann wirklich jetzt zur Not, also wenn dein Dad jetzt gesagt hätte, tierisch gerne, aber nee, keine Ahnung, äh, habe keine Zeit, Hochzeitstag oder was weiß ich was, ähm, hättest du dann in so eine Chatgruppe schreiben können, hallo, Bernd Ritthammer hier, ich brauche einen neuen Caddy, oder hättest du gewusst, wen du jetzt anrufst? Oder hast du so deine Top 3 im Kopf? Also
1: irgendwie? jetzt, jetzt in, in dem ganz aktuellen Fall wüsste ich nicht, wen ich kontaktieren würde, weil es gibt natürlich durchaus Caddies, mit denen ich Lust hätte zu arbeiten, aber die sind ja meistens auch gerade an einem anderen Berg unterwegs. Mhm. Deswegen, ich wüsste zum Beispiel im Moment gar nicht, wer für überhaupt verfügbar gewesen wäre für nächste Woche. Es sind ja immer gar nicht so viele, die dann letzten Endes verfügbar sind. Und Aber normalerweise, wenn ich jetzt nicht wüsste, wenn ich jetzt keinen Backup-Plan gehabt hätte, hätte ich im Endeffekt, was ich machen würde, ich würde dem René schreiben. Und der René verbreitet es dann quasi in der Caddy-Welt und dann meldet sich normalerweise innerhalb von kürzester Zeit melden sich ein paar Leute, die... Die dann für nächste Woche auf der Suche sind nach einem Bag. Also, es gibt immer, mhm. ich sage mal, eine Handvoll Caddies, die entweder, weil sie jetzt vor kurzem erst rausgeschmissen wurden oder weil sie allgemein ja. äh, gerade irgendwie kein Bag haben, versuchen die immer. Es gibt immer ein paar, die versuchen, Bag zu kriegen. Es ist immer die Frage natürlich, sind das jetzt Caddies, wo du sagst, ja, das kann ich mir vorstellen. Fairerweise ist jetzt für eine Woche, ist das jetzt, wenn man jetzt weiß, es bleibt über bei einer Woche ist es nicht so entscheidend. Und da hat man natürlich auch, wenn du, um zurückzukommen, auf die Excel-Tabelle von Flo. Äh, ich habe natürlich gewisse Anforderungen an einen, an einen Caddy oder auch an den Charakter eines Caddys. Aber jetzt für eine Woche, da, wenn Not am Mann ist, Hauptsache, du hast irgendwie jemanden, der die Tasche schleppt, weil es ist ja Pflicht. Also es ist ja nicht so, dass ich... Also ich, der ein oder andere fragt sich jetzt vielleicht, ja, mach's halt dann mal selber, aber wir dürfen das ja gar nicht. Also man darf... Ihr müsst einen Caddy haben, genau. Ihr müsst einen Caddy haben. Das heißt, ich müsste tatsächlich einfach... Dann, Ich wäre ich dann auf die Suche gegangen. In dem Fall hatte ich jetzt einfach Glück mit meinem Senior. Aber ja, so läuft es normal. Du, du, du schreibst irgendeinem Candy, den du kennst und dann ist es sofort wie ein Lauffeuer. Die Information, Rittermer braucht, äh, da gibt es einen Job beim Rittermer am Weg und dann geht es recht Sagen schnell.
0: alle, oh nee, komm, der ist,
1: ah, der, nee, der ist zu anstrengend. Bei jedem anderen wäre es okay gewesen. <lacht>
0: Du, Aber zur Not, ich habe ich hab zwei Tage European Tour Caddy-Erfahrung. Also zur allergrößten in der allergrößten
1: Not. Das stimmt. Ich, ich bin da. Man, man muss sagen, es gibt, also, lass mich mal kurz überlegen, nicht, dass ich jetzt einen Fehler begehe, aber es gibt eigentlich, ja gut, es gibt den, 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 gut, der, der Tucker im Moment, der Freund von Max Kiefer, der jetzt seit einiger Zeit beim bei Max Caddy macht, ist ein Deutscher, aber ansonsten gibt es ja quasi keinen deutschen Caddy. Also insofern wärst Echt du das. Nee, also ich weiß auch damals als also mein Vater war von 2010 bis 2012 bei mir am Berg tatsächlich das ist schon eine lange Zeit auch und in den Jahren war also es gab keinen einzigen anderen deutschen der irgendwie auf die Idee gekommen wäre nur also außer jetzt halt mal ein Freund der mal der mal dabei ist, aber jetzt niemand der jetzt tatsächlich fest in irgendeiner Form an dem Tourberg ist. Also und es ist auch nach wie Woran gesagt, liegt das? Können wir das
0: nicht? Wollen wir das nicht? Wollen wir immer als Deutsche gleich die Nummer eins sein? Also gibt es uns nur als Spieler und nicht als Taschenträger? Kann das? Könnte ich, das mir, so ein könnte ich mir schon vorstellen,
1: dass das so dass das ein bisschen so ein... Ja, dass man dass das da die Deutschen, dass man da nicht so Bock drauf hat. Aber ich, ich, ich kann dir nicht sagen, woran es liegt. Also ich glaube, dass viele das gar nicht am Schirm haben, dass das ja eine Option wäre. Auf der, An Man muss auch sagen, hat es sicherlich auch damit zu tun, dass es immer wahnsinnig wenig deutsche Spieler gab. Weil du natürlich... Ich sage mal, wenn du aus Deutschland bist, wie, wie kommt man ins Caddy-Business? Man kommt ins, ins Business, indem man vielleicht jemanden Freund hat, der auf der Tour ist, der dann sagt: Kommst du mal ein paar Monate mit? Ich habe gerade niemanden. So kommt man rein. Oder, oder man, ich es gibt die wenigsten, die sagen: Ja, okay, ich bin, ich, ich bin ab jetzt Caddy, ich, da gibt es ja keine Qualifikation. Ich bin ab jetzt Caddy, ich gehe jetzt einfach zum Tourturnier und frage quasi bei jedem Spieler: Willst du mich nehmen? Willst du mich nehmen? Willst du mich nehmen? Also, das geht natürlich auch. <lacht> Aber wer würde das schon machen, ja. Also das fühlt sich ja dann auch...
0: Aber im Fall von René war das doch, hat er nicht irgendwie in, in, in Holland in irgendeinem, wie war das, in irgendeinem ja, Fußball, also er hat gesagt, Fußball und, und Sport hat ihn so begeistert, hat er nicht im Stadion gearbeitet, ja, er war, ja, also beim also, Bratwurstverkaufsstand, war, genau, das, keine Ahnung. So,
1: und er hatte so ein paar Stände. Ähm, und ja. das mit dem Golf, ja, ich habe es auch im Kopf, dass er, glaube ich, tatsächlich einfach dann irgendwie am Turnier aufgetaucht ist, irgendwann. Also der hat. Hallo, Platz. ich möchte, also was
0: würde passieren, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich wäre jetzt in Hamburg bei den Porsche European Open auf dem Parkplatz gestanden, jetzt mal ohne Corona, mhm. da kam es ja nicht rein, aber jetzt mal in ganz normalen Umständen. Und hätte ein Schild umgehabt, äh, ich möchte in meinem Leben mal Caddy werden. Wer nimmt mich mit oder wer nimmt mich auf? Was wäre passiert? Wahrscheinlich nichts.
1: Also die Chance, dass da erstmal eine jetzt, also die Chance, dass nichts passiert ist, ist groß. Das Einzige, also ich sag mal, die größte Chance, die du hast, ist jetzt so ein bisschen das, was ich gerade beschrieben habe, wenn ein Spieler relativ spontan und unverhofft noch in ein, in ein European Tour Turnier rutscht und vielleicht überhaupt nicht vorbereitet war, aber dann sagt, okay, er kommt davor, dann ist es war es ja zumindest vor Corona auch so, dass der Golfclub, auf dem das Turnier ausgetragen wurde, oft ein paar Local Caddies gestellt hat, also in dem Fall zum Beispiel ja, Mitglieder, genau. die sagen, sie, sie möchten das mal machen. Und also die Chance hat es gegeben, aber um dann natürlich Caddy zu bleiben über eine Woche hinaus, muss man natürlich über seine, durch seine Arbeit überzeugen. Und das ist so die Frage. Also ich sage mal so, ich glaube schon, dass es jetzt die nächsten Jahre durchaus den einen oder anderen dann professionellen Caddy aus Deutschland geben wird, einfach weil wir jetzt langsam eine, eine Breite an, an, an Profispielern bekommen, die auch was drauf haben. Und das heißt, wir werden auch zwangsläufig, wir haben jetzt schon sehr, sehr viele auf der Challenge Tour, und wir werden zwangsläufig auch die nächsten Jahre, weil ja viele von den Jungs echt einen guten Job machen, ähm, deutlich mehr Spieler auf der European Tour haben. Also wenn es im Moment vielleicht im Schnitt nur so vier Spieler sind, die da so aufziehen, kann es ja gut sein, dass wir in zwei, drei Jahren an die zehn Spieler haben, ja, die da die da, die da, da am Start sind. Und dann auf einmal, dann fangen die Leute an, okay, ich nehme vielleicht mal einen Mannschaftskollegen mit, der halt auch was vom Golf versteht. Und dann kann sich da schon auch so eine Community entwickeln. Aber natürlich, wenn du jetzt sagst, als ähm, also, wenn du jetzt sagst, ähm, du willst jetzt vielleicht Caddy machen, dann würdest du wahrscheinlich auch erstmal sagen, ja gut, eigentlich will ich wahrscheinlich erstmal beim deutschen Spieler Caddy machen, weil sonst wäre es ja noch weirder, wenn du sagst, du suchst irgendeinen Australier oder sowas. Also, und wenn du aber sagst, du hast hast da, du hast halt, du halt, hättest halt jetzt 20 deutsche Golfbros, dann würde vielleicht auch der ein oder andere auf die Idee kommen, ja, ich habe eigentlich Bock da drauf, ich frage den mal, ob ich mal, ob der gerade jemand hat und der soll es mal probieren. Ich mache es vielleicht mal eine Woche umsonst und er kann schauen, ähm, wie er es findet und dann rutscht man da so rein. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, ja. dass... Diese, dieses Berufsbild an, äh, ja, an Beliebtheit gewinnt. Und ich meine, wenn du selber sagst, wir, wir haben viele
0: deutsche Talente, die jetzt danach kommen. Ich meine, das ist unterm Strich, wenn du einen guten Spieler hast, der, der jahrelang dann da oben mitspielt, auch ein ganz lukratives Ding eigentlich.
1: Die, die Also Spieler, die wirklich gut verdienen, gibt es natürlich am Ende gar nicht so viele. Also wir haben Glück, dass in unserem Sport viel Geld, viel Geld vorhanden ist, viel Preisgeld aber ich sag's mal also ich versuche es immer so ganz grob zu betiteln ich würde jetzt mal sagen auf der Welt verdienen wahrscheinlich 500 Golfer sehr ordentlich wenn, wenn ich es mal so sagen also so ganz grob also wenn du sagst du nimmst die Was Namen ist denn für dich sehr ordentlich? Naja also sehr ordentlich im Sinne von auch dass man natürlich eine gewisse Jobsicherheit hat also mhm. das heißt da würde ich sofort natürlich jeden PGA-Tourspieler dazu nehmen jeden european -Tour spieler mit einer vollen Karte würde ich dazu nehmen Asian-Tour gut, es existiert gerade quasi nicht wirklich, ähm, aber also allein schon jeder Spieler, der auf einer obersten Liga spielt und seine Karte hält, mhm. ist auf jeden Fall jemand, der erstens mal einen guten Kontostand hat und zweitens auch eine gewisse Jobsicherheit, zumindest für die nächsten ein, zwei Jahre. Und dann gibt es natürlich, ich meine gut, so, ähm, gibt natürlich durchaus auch den einen oder anderen ferry tour spieler der da sehr gutes Preisgeld macht, der dann im, im Folgejahr aufsteigt, deswegen würde ich es immer so ganz grob, ich sage mal 500 Leute auf der Welt gibt es, 500, 600 Leute, Spieler gibt es schon, die denen es finanziell wirklich gut geht, aber damit es dir als Caddy von so einem Spieler gut geht, also dass du finanziell dass du viel Geld verdienst, da muss dein Spieler ja schon wirklich ordentlich Preisgeld machen, weil wir reden ja von also die normalen Deals, also in, in Europa ist es das normale, dass du eben pro Turnierwoche bezahlt wirst, aber davon deckst du ja deine gesamten Kosten, also ich sag mal, du kriegst, wenn du 1200 Euro, kriegst du normalerweise als Caddy so irgendwo im Schnitt pro Woche, aber davon lebst du. Also mhm. auch Genau. Und Hotel, und davon Flug, deine, das genau. ganze genau. Gedöns. Genau. und ja. du hast ja zu Hause auch Ausgaben. Also du ja. zahlst eine ja. Miete, du hast vielleicht eine Familie, du musst essen, du musst tanken, du musst hast Versicherungen. Und dann kriegst du ja eben 7% normalerweise vom Preisgeld, also 10% bei Sieg, 7%, wenn du den Cut machst, aber nicht gewinnst. Das heißt also, ein Spieler, der 500.000 Euro im Jahr macht, was ja in Europa irgendwo dann so im Mittelfeld wäre, sage ich mal, im Race to Dubai, und nehmen wir mal an, der gewinnt nicht einmal, dann hast du quasi 7% von 500.000, die du als Bonus kriegst. Was sind das irgendwo?
0: Moment, ich habe hier gerade zufällig einen Taschenrechner stehen.
1: Irgendwo ja, 30.000, 35 35.000 oder sowas.
0: 35.000.
1: 35.000. Das heißt, das ist dein Bonus. Das heißt also, wenn du jetzt von diesem Fix, also nehmen wir mal an, du spielst, wir machen einfach eine Rechnung jetzt auf, wir machen jetzt mal den Fritsch, ja, wenn er schon nicht da ist. Nehmen wir wir machen die Excel-Tabelle, ja. Genau, ein pass auf, ein European Tour-Spieler spielt im Schnitt wahrscheinlich irgendwo 25 Turniere. Und er zahlt seinem Caddy pro Turnier 1200 Euro an F Fixgehalt. Ja. Dann ist das, das, wenn, das heißt, wenn der Caddy es schafft, sein Leben zu bestreiten mit diesem Fixgehalt. Das sind 30.000. Genau, das, was ja fast nicht möglich ist, wenn du zu Hause irgendwelche finanziellen Verpflichtungen hast. Ja. Ähm, weil ich sag mal so, die, die schaffen das schon tatsächlich. Also ich weiß es vom René, der ist da extrem effizient. Der, also der René braucht im Schnitt pro Turnierwoche mit allem, also Anreisen, Unterkunft äh, und Verpflegung. Im Schnitt, glaube ich, schafft er das mit 400 bis 500 Euro. Bitte? Im Schnitt. Also das, wir reden ja auch von Turnieren in Afrika oder auch mal im Mittleren Osten. Aber der schafft es halt in Europa teilweise auch für 300 Euro. Naja, der fährt dann da hinten den billigsten Flug oder fährt mit dem Auto, teilt sich mit drei, vier Leuten das Apartment und kocht mhm. halt selber in dem Apartment. Und, dann, geht, und, und dann, das heißt, dann reden wir auf einmal davon, wow. dass, der, dass der pro Woche 500, 600 Euro durch das Fixum über hat. Mhm. Aber der René hat zum Beispiel auch keine Familie zu hause Also der, der hat keine Frau, der hat keine Kinder. Der hat, eine, der hat eine Wohnung in Amsterdam, die er vermietet aber. Das heißt, der hat da mhm. gewisse Mieteinnahmen, die aber wiederum, glaube ich, den Kredit ähm, abbezahlen. Genau, also das heißt, der kommt auch mit dem Fixum klar, weil er keine Aber stell dir mal vor, du lebst in Deutschland und du hast eine Miete zu zahlen. Du musst ja nicht mal in München leben, aber ich sag mal, eine vierstellige Miete hast du wahrscheinlich. Und dann wird es auf einmal schwierig. Du hast ein Auto, du hast Versicherung. Boah. Und, Boah, und das das heißt, echt also wollen. Das genau, das heißt also, zurück zum Dings, selbst wenn du für den Spieler Caddy machst, der im Jahr 500.000 im Schnitt machst, dann kriegst du, sagen wir mal, du hast 30.000, 35.000 Fixum über die Turniereinnahme, also über dieses Basisgehalt und dann nochmal drei. Das heißt, du machst dann 65.000 brutto. Wow. Ja, okay. Und das heißt also, um, um als Caddy gut zu verdienen, musst du schon einen, also im Idealfall einen Spieler haben, der eigentlich Grund, in der Regel siebenstellige Preisgeldbeträge im Jahr macht. Der, dann kann man davon sagen, okay, der verdient wirklich ordentlich. Aber drunter, ich meine, es gibt natürlich, ich rede jetzt vor allem von der European Tour, es gibt auf der PGA Tour schon auch andere Modelle, also da zahlen die Spieler ihren Caddies teilweise 3.000 bis 4.000 Dollar die Woche. Und dann wird es auf einmal natürlich eine andere Nummer. Ich meine, gut, ein Extrembeispiel war, glaube ich, Tiger Woods mit Steve Williams. Der hat ihm, glaube ich, einfach eine Million Dollar Fixgehalt gezahlt im Jahr. Hm. Aber dann, soweit ich weiß, auch keine Preisgeld-Percentages. Okay. Aber der hat einfach eine Million Dollar fix gekriegt. Also das ist das Extreme. Aber das heißt, in Amerika, ich sage mal, bei den Top 50 Leuten in Amerika, ist es, da, 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 da wird schon richtig gezahlt. dann. Also da gibt es dann auch wirklich für die Caddys richtig Asche. Aber alles, was dahinter kommt, ist es schon ja, muss der einfach Glück haben, dass dann ein Spieler erwischt, der durch die Decke geht. Wahnsinn.
0: Okay, aber du musst diesen Job auch wirklich ja. wollen. Ich meine, ich habe diese ähm, zwei Tage in Hamburg äh, aufgesaugt und habe das auch ein bisschen beobachtet. Wir äh, haben uns auch viel unterhalten und so. Das ist echt was, wo du, also als Caddy ist es wirklich was, was du mit Mark und Bein haben wollen willst. Also das ist ja wirklich auch diese Community, wie die Jungs sich untereinander, also die Caddies untereinander, wie die miteinander umgehen. Ja. Das ist eine Combo, das ist eine Community. Ähm, die kennen sich alle in- und auswendig, wohnen zusammen in einer großen WG dann jede Woche. Aber das musst du echt wollen. Du bist wie so ein Zirkus, der Absolut. jede Woche in einem anderen Land, in einem anderen Umfeld, in einem anderen was weiß ich was ist. Du musst es organisieren, du musst da irgendwie komplett auch vom Kopf her bereit dafür sein. Also ich habe ich hab auf der Rückfahrt zum Flo gesagt, das war ein Mega-Erlebnis. Ich würde das gerne einmal, zweimal im Jahr vielleicht so machen, aber mehr nicht, weil es ja. ging für mich irgendwie. Also das war für mich nicht vorstellbar, dass ich das jede Woche mache.
1: Das sehe ich ganz genauso. Ich glaube, dass du diesen Lebensstil, du, du musst diesen Lebensstil wollen. Ja. Ich, also ich, ich stelle mir das manchmal so ein bisschen vor wie LKW-Fahrer weil es gibt ja wirklich viel, also das ist überhaupt nicht, das ist völlig ohne Wertung, aber es gibt ja wirklich viele LKW-Fahrer, die sagen, das ist der geilste Job der Welt, weil du dich frei fühlst. Und ich glaube, dass das viele Caddies auch so empfinden. Ähm, auch wenn sie, die meisten von den Jungs, haben wir ja gerade besprochen, verdienen ja wirklich nichts oder machen, machen zumindest, sie kommen klar, aber sowas wie Altersvorsorge, das ist alles, das geht alles nicht, ja.
0: Aber was machen die denn, wenn die jetzt mal, was ist nicht, 50, 60 sind, was
1: machen die denn dann? Was ja ist denn dann? Viele, die, also ich sage jetzt mal, es gibt natürlich schon auch wirklich dann Clevere unter denen. Also René ist zum Beispiel, ich weiß halt von ihm viel. René hat schon allein schon dieses Thema, er hat eine Wohnung in Amsterdam, die er vermietet, die man irgendwann veräußern könnte. Also der René überlegt sich, wie das alles finanziell hinhauen kann. Es gibt viele, die leben wirklich in den Tag hinein. Also die da ist dann wirklich die Frage, was passiert, wenn sie nicht mehr Kaddy machen können. dann so Aber gut, ganz ehrlich, dann suchen sie sich halt irgendwie, dann, dann, ja, dann suchen sie sich halt einen anderen Job zu Hause. Also, die sind da auch, die sind auch teilweise extrem flexibel. Also müssen, müssen sie ja auch sein. Du hast ja keine Jobsicherheit und du bist auf der Welt zu Hause, du kommst auch sowas wie mal schnell nach Hause fliegen, weil ich gerade Bock habe. Das ist ja oft einfach finanziell nicht drin. Also, das weine ich auch damit. Also, ich kann mir das, ich kann mir das gut vorstellen, wenn du sagst, du bist vielleicht Single. Und du willst die Welt sehen, dir macht es Spaß und du hast da wirklich, und da gibt es viele gute Jungs und du hast da du kannst wirklich eine tolle Zeit haben mit den Jungs und viel, und viel Blödsinn machen und ein Trinken gehen und alles. Aber wenn du irgendwie Heimat verbunden bist, wenn du Familie hast, wenn du Kinder hast, wenn du finanzielle Verpflichtungen zu Hause hast, dann könnte ich mir das auch nie vorstellen, das zu machen. Oh, oh. Tea Time. Werbung.
0: Nachts ist es mittlerweile richtig zapfig kalt. Beim Golfen tragen die Ersten schon die schönsten Bommelmützen. Ich weiß nicht, was ihr schon alles gesehen habt. Aber sowieso gilt ja die Regel O bis O, wenn es um Winter- bzw. Ganzjahresreifen geht. Wer von euch auf der Suche nach neuen Reifen ist und dann auch noch bei seinem Lieblingshobby irgendwie zuschlagen möchte, der sollte sich in diesem Jahr für Fredesteinreifen entscheiden. Warum? Erstens Egal ob Winter- oder Ganzjahresreifen, Fredestein ist ein absoluter Experte auf diesem Gebiet. Und zweitens, wer von euch bis zum 30. November 2021 kauft und sich online registriert, bekommt auch noch einen All-For-Golf-Einkaufsgutschein im Wert von bis zu 40 Euro dazu. Das kann sich also sehen lassen. Und ich weiß ja auch nicht, wann ihr zum Beispiel das letzte Mal eine Auszeichnung aller vorbildlich bekommen habt. Ich kann mich jetzt ehrlicherweise nicht daran erinnern. Die Winterreifen von Fredestein erreichen regelmäßig sehr gute Testergebnisse bei allen relevanten Testmagazinen. Erst letztes Jahr wurde zum Beispiel der Winterreifen Wintrag Pro von der Autobild mit eben genau diesem vorbildlich ausgezeichnet. Oder der Ganzjahresreifen Quattrak von Fredestein hat ganz aktuell sogar doppelt abgesahnt. Er ist Testsieger und Preis-Leistungssieger. Also, warum sich nicht gleich? Für Fredestein-Reifen entscheiden, wenn ihr eh neue Reifen braucht. Klickt rein auf www.fredestein.de slash golf. Alle Registrierten, die auch kaufen, erhalten einen Gutschein von all for golf im Wert von bis zu 40 Euro. Das kommt ein bisschen drauf an, für welche Zollgröße ihr euch entscheidet. Ihr könnt aber das Geld auch automatisch spenden. Das geht dann an die Kinderschutzallianz und Fredestein verdoppelt dann sogar auch noch mal eure Spende. Klickt rein www.fredestein.de slash golf. Den Link findet ihr aber auch nochmal ganz entspannt bei uns in den Shownotes. Ach, wieder nur ein paar.
1: Tea Time, Werbung Ende.
0: Ja gut, wir sind gespannt, was äh, ihr, Vater und Sohn, dann auf Mallorca reißen werdet in den nächsten Tagen. Das ist dann ja. auch für die Saison dein letztes Turnier, oder?
1: Ja, ich schätze mal. Also es kommt noch in zwei Wochen ist es noch ein Turnier in Portugal, aber ich glaube, das bekomme ich eben wieder nicht. Und dann gibt es ein neues Turnier in Dubai. Das ist die Woche vor der DP World. Das heißt, es war wie letztes Jahr. Da gab es auch die Woche vor dem Finalturnier auf dem Fire Course in Jumeirah, also der andere Platz. Die DP World wurde auf dem Earth Course gespielt und, der, und es ist eine 36-Lochanlage. Und dieses Jahr auch wieder. Das war jetzt, ist jetzt ganz frisch announced worden. Aber auch leider nur mit einem Teilnehmerfeld von 106 Spielern, einfach wegen, also tageslichtbedingt. Und da glaube ich, schaut es auch schlecht aus. Also es wäre cool, nochmal zu spielen. Das wäre dann quasi in der zweiten Novemberwoche. Aber ich befürchte, dass das Mallorca jetzt das Letzte sein könnte.
0: Aber du hast ja gesagt, also aufgrund von den ganzen Corona-Geschichten, jeder behält seine Kategorie auch für die nächste Saison. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass du jetzt auf Mallorca, auf äh, Biegen und Brechen, äh, keine Ahnung, äh, unter die Top Ten kommen musst, um überhaupt dann... Nee.
1: Also also nee. also es ist so, dass ich behalte meine, meine Kategorie, natürlich rutschen viele Leute vor mich auch von der Challenge Tour, auch einem, einige meiner deutschen Kollegen, die gut gespielt haben.
0: Wann ist da das Finale? Und das ist doch auf Mallorca.
1: <lacht> das Finale ist, glaube ich, auch in der ersten Novemberwoche Also nach bin? euch dann jetzt.
0: So also, ich weiß. Zwei Wochen später.
1: Genau, ich glaube, da ist jetzt, soweit ich weiß, die haben, also die haben diese, jetzt kommende Woche haben die ja wieder ihr zweites Turnier da. Ich glaube, die spielen zweimal auf dem gleichen Golfplatz. Mhm. Und dann ist, soweit ich weiß, eine Woche Pause. Und dann in der ersten Novemberwoche ist, glaube ich, das Finale auf Mallorca okay. wieder. Und das heißt, ich behalte meine Kategorie, und ja, die aber dann trotzdem noch mal weniger wert ist nächstes Jahr. Das heißt, da muss ich dann schauen, wie viele Starts bedeutet das überhaupt überhaupt auf der Tour. Und das muss ich auf mich zukommen lassen, aber in auf Mallorca, also. Tatsächlich was ändern jetzt noch für nächstes Jahr, kann ich eigentlich nur durch einen Sieg. Vielleicht ein alleiniger Zweiter könnte ja auch noch wertvoll sein. Aber du, das heißt da haben also wir
0: nichts dagegen. Also
1: nee, absolut. Also, ich sag mal so: ähm, es ist, die Zielsetzung ist klar. Sieg. Ja. Klar. Ja, absolut. Und das dann ab cool. in Bierkönig. Und, und dann, dann wird, und dann wird ein bisschen, da muss ich nur schauen, dass ich nächste Saison wieder nüchtern bin irgendwann. <lacht>
0: Also, okay, ähm, dann gucke ich mal, wann die, wann die Flieger am Sonntag gehen. Äh, ja, Stuttgart, absolut. Mallorca ist, glaube ich, relativ regelmäßig am Sonntag. Dann würde ich noch kommen auf ein kleines, kleines äh, Kaltgetränk am Schluss, falls du auf jeden Fall. auf jeden das Fall. Ding äh, abräumst. Äh, wir haben noch keine Musikplaylist heute bestückt, fällt mir gerade ein. Ja, ich.
1: Oder ich, geht es nur mit Florian Fritschs äh, Mega-Ideen? Weiß ich, ich nicht. Ja, genau, ich bin jetzt über. Ich habe hier direkt Aramsamsam Sam auf, auf meinem Spotify, ja. so läuft es schon. Ja, okay. Mann, Mann, Mann. Aber was machst du ich, so? Ich habe
0: ich hab wirklich lustigerweise diese Woche im Auto mal wieder die Players-Playlist auf Spotify ähm, durchgehört. Also nicht durchgehört, mhm. immer so weiter ge gescrollt, so ein bisschen. Es ist schon witzig. Du weißt sofort, welcher Song von Flo von kommt. Du weißt es einfach mehr.
1: sofort. Das denke ich Das ist mehr. unglaublich. Ich glaube, ähm, ich, glaub, ich habe was. Ja? Aber mach du erst mal. Äh,
0: von mir gibt es heute einen ein schönen Song, den ich in den letzten Tagen sehr oft im Auto höre. Bruno Mars äh, hat eine, eine Platte aufgenommen, die so ein bisschen in die, in die alten Zeiten zurückgeht. Leave the Door Open. Ein, eine schöne Ballade, aber ähm, beruhigt für einen Smoothie-coolen Schwung. Ich habe tatsächlich, um kurz meine Golfwoche zu erzählen, ich habe das äh, Man's Day-Finale im äh, Johannestaler Golfclub gespielt und äh, hatte die Parole ausgegeben an Loch 1, ich spiele heute 30 Nettopunkte. Das war mein Ziel. Oh, und? Und ich kenne mich. Und ich weiß, ja. dass ich es am letzten Loch verkacke. Und ich bin mit 29 netto ins Clubhaus gekommen. Und es war großartig. Und was hast du am
1: letzten Loch gespielt?
0: Ein äh, Double Bogey. Oh nein. Ja. Schade eigentlich. Aber ansonsten war es ein, 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 ein sehr schöner Tag. Aber um, um auch kurz noch mal meine. Ich habe Golf gespielt diese Woche. Aha, ähm,
1: gut. Naja. Ähm, pass auf, ich habe was von. Aber ich weiß nicht, ob ich schon damit mir gewinne. Äh, haben wir von Billy Ellis schon was drauf?
0: Äh. Billy Eilish, Eilish, ähm, warte, ich gucke.
1: Ah, Eilish, Entschuldigung, ja. Nein. Dann nehme ich Ocean Eyes von Billie Eilish. Okidoki.
0: Ocean Eyes, Billy Eilish. Ich werde es jetzt direkt draufschmeißen.
1: Peng. Sag mal, Jens, jetzt, wo wir so intim zu zweit sind. Jetzt bin ich gespannt. Oh, jetzt wird heiß. Jetzt wird toll. Ja? Ich weiß. Also, wir machen jetzt ja schon ich würde sagen, wir kennen uns ja schon langsam so ein bisschen. Also noch, noch nicht so richtig gut, ja. aber wir kennen uns ja ein bisschen. Ja. Aber ich weiß schon noch sehr wenig von dir bisher. Und ich würde mich jetzt interessieren, wie bist du eigentlich in diese Podcast-Schiene gerutscht? Wie hat, also mit, was war dein erster Podcast? Lass mal, so, lass mal so anschauen.
0: Mein erster Podcast, den ich produziert habe, mhm. gemacht habe, mhm. Mhm. Ähm, naja, also ich habe ja... Kann ich jetzt erzählen, ich habe eine Agentur in Stuttgart und wir kümmern uns um Podcast, vor allen Dingen für, für Unternehmen. Und den ersten Podcast, den wir produziert haben, das ist äh, der Podcast von Chibo. Fünf Tassen täglich heißt der. Das war der erste Podcast, okay. den wir produziert haben. Dann ähm, hat ein Kollege von mir die Notaufnahme, die lustigsten Patientengeschichten
1: erfunden. Das hast du, das hast du schon mal erzählt. Ja, Da habe ich immer noch nicht reingehört. Ja, muss ich mal machen.
0: also echte Ärzte, echte Leute, die im Krankenhaus oder in irgendeiner Klinik oder in, irgendeinem, äh, in irgendeiner Praxis arbeiten, erzählen also die krassesten, kuriosesten Dinge. Also keine Ahnung, was man in Körpern schon gefunden hat. Was man und schon entfernt alles hat. im... Oh. In, hinten
1: im, im Popo I, gefunden hat. uns Unter so. anderem, das
0: also beim Zahnarzt gibt es natürlich andere Geschichten oder, ähm, mhm. also die, die krasseste Geschichte ist tatsächlich, dass ähm, im Allgäu, das ist auch die Folge heißt, Kurioses im Allgäu oder so, ähm, da hat der Mann gesagt, er muss auf jeden Fall die Dachrinne sauber machen vom, vom Bauernhof. Und die ist halt relativ hoch und er wusste nicht genau, wie er sich da jetzt abseilen kann und wie er sich da sichern kann. Weil die Leiter, die er im, in der Scheune hatte, die war definitiv zu kurz. Also kam er auf die Idee, hey, ich habe hier irgendwie einen Q7 und der hat eine Anhängerkupplung, da mache ich mal das Seil fest, schmeiße es übers Dach. Ich ein, ich bin ja im Allgäu, ich bin Kletterer, ich habe diesen Schurz und diese ganzen Karabiner und alles, was man braucht. Und ähm, dann schmeiße ich das Seil übers Dach, dann hänge ich genau richtig, das Seil ist genau richtig lang und dann ähm, Mache ich die Dachrinne sauber. Und wie es so oft ist im Leben, an der Kommunikation scheitert Er hat es der Frau nicht richtig erklärt. Es war Samstag. Die Frau musste aber unbedingt noch zum Rewe einkaufen gehen fürs Wochenende. Steigt ins Auto und, oh. und fährt halt los. ne Und dann fliegt er halt über den kompletten Bauernhof. Solche Gesche Sachen, wo du erstmal schmunzelst, aber dann auch im Nachhinein denkst du, so, oh fuck. Naja. Und der ja. dritte Podcast, den wir gemacht haben, ist Tea Time, tatsächlich. Mhm. Aber ansonsten gehen einige Podcasts, die mittlerweile bei Spotify und Co. unterwegs sind, auf, auf unsere Kappe. ever.de wer sich interessiert, kann gerne mal reinklicken.
1: Okay, nächste Frage. Was ist denn dein, also jetzt mal abseits von den eigenproduzierten Sachen, die natürlich deine Lieblingspodcasts sind, aber was kommt denn, was ist, gibt es so einen Podcast, wo du sagst, boah, der ist geil, den höre ich immer. Oder den finde ich genial oder das moderiert jemand, der ist genial.
0: Also ich muss sagen, dass äh, Lanz und Precht ist für mich gerade aktuell ziemlich cool. Ähm, also da geht es viel um allgemeine politische Geschichten, die diskutieren einmal in der Woche über, keine Ahnung, jetzt natürlich über den, über den ganzen Wahlkampf und über die ganzen neuen Koalitionsgeschichten und so weiter und so fort, den höre ich sehr gerne. Hm. dann bin ich logischerweise auf den ganz normalen ähm, Geschichten unterwegs, äh, fest und flauschig, gemischtes Hack. Ich habe den äh, Wirecard-Podcast durchgebinged. Ich habe ähm, hier, wie hieß dieser Internet-Typ in äh, Ende der 90er? Doc Schmitz, nee, Doc Dingsbums. Äh, äh, Kim.com. Kim. 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 da gibt es auch eine Doku, also einen Podcast drüber, wie der so äh, unterwegs war. Dann habe ich... Äh, What the fuck happened to Ken Jebsen natürlich gehört und so weiter. Oh.
1: Sowas höre ich gerne. Was, was ich, welchen Podcast ich ganz gut finde, ist Hotel Matze. Ja,
0: aber der ist mir zu. Da werde ich irgendwann sehr, sehr müde. Mich strengt die. Also okay, er, Der redet zu langsam, finde ich. Und äh, der braucht vor allen ja. Dingen gefühlt erstmal zehn Minuten, um seinen Hauptsponsor jedes Mal vorzustellen. <lacht> ähm, ja, okay. Es bleibt irgendwie <lacht> hängen, klar, die Werbung funktioniert, aber. Ja. Ah ja, und dann. Also ich finde, er macht gute Interviews und ich höre auch bestimmt gerne ja. mal rein, aber ich finde, die haben immer, jede Folge hat für mich so eine Dreiviertelstunde ist sie zu lang. Und ja, okay. das, wenn es ein bisschen knackiger wäre, würde ich es
1: lieber hören, aber ja. Aber ja, fest, fest und flauschig ist, äh, finde ich auch gut. Fest, fest und flauschig ist natürlich ganz, ganz nice. Ja, logisch. Das sind, <lacht> äh, glaube ich, die, also, da kommst
0: du auch nicht drum rum. Und was ich ja geil finde, ja. ist, dass tatsächlich Spotify ja sagt, dass sie weltweit nach genau solchen zwei Typen casten. Also, die versuchen ja Ach, fest und war. flauschig in Spanien, in Amerika zu kopieren, mhm. damit, weil das in Deutschland Das ist der erfolgreichste Podcast für Spotify irgendwie neben gemischtem Hack. Und die versuchen ja. irgendwie die, dieses Showmodell auch ins Ausland zu kriegen, weil sie denken, dann sind wir da auch erfolgreich. Aber irgendwie finden sie zwei so Typen nicht.
1: Keine Ahnung. <lacht> Ja. Übrigens, äh, eine gute. Wenn, wenn wir jetzt schon dabei sind, uns selber neu zu erfinden, machen wir uns der Floh, weil der Flo hätte jetzt schon längst wieder dazwischen gegrätscht mit irgendwelchen langweiligen Golfthemen oder sowas
0: Jetzt kommt die neue Idee, wir reden nicht mehr über Golf, wir reden jetzt, jetzt wir schon mal noch über weg vom
1: Golf. Pass auf, jetzt machen wir eine Rubrik, die bestimmt noch niemand äh, gemacht hat, äh, hier Serienempfehlung Oh Gott Also pass auf, aber ich habe echt eine gute Serie das ist auch eine Miniserie und deswegen auch in, ich glaube, sechs oder nee, acht Folgen auf, was jetzt, Netflix? Ich glaube auf Netflix, uh, The Serpent. Aha, und was geht es? Also, also die Schlange. Und zwar, das ist eine wahre Begebenheit und da geht es um einen Typ aus den, wann war das? Ich glaube, 70er Jahre oder sowas, 60er, 70er Jahre, äh, einen ja, einen Mörder, der quasi immer irgendwelchen Hippies in Asien aufgelauert ist und die dann ausgenommen hat und dann... Ähm, Ermeuchelt hat. Mhm. Und, dem wurde, und der, der hat, also die Masche war quasi der, der, der schnappt sich irgendwelche Leute, raubt die aus, bringt sie um und schnappt sich den Pass, fügt sein Passbild rein und kann dann quasi ähm, durch die Welt reisen, ohne erkannt zu werden. Und das war die Masche, und er hat da wirklich über Jahrzehnte Dutzende Menschen getötet. Also alles wahre Gelegenheit. Und da gibt es dann zwischendurch, da gab es am Anfang auch so einen Schnipsel, so ein Interview-Schnipsel mit ihm, als er dann irgendwann seine Haftstrafen abgesessen oh, krass. war und alles. Und, und wo der also das ist wirklich so ein absoluter Psychopath, wo du wirklich der dir eine Schauer über den Rücken läuft, weil es ist so einer, der einfach in, in die Kamera so nach dem, also da fragt glaube ich die Interviewerin fragt ihn ja und äh, sind sie ähm, haben sie diese Leute getötet und dann sagt ähm, weil weil er wurde glaube ich nie wegen Mordes verhaftet, sondern es war, war dann irgendwie was was irgendwie äh, dro äh, oder also Diebstahl, aber nie nie wirklich wegen der schlimmen Dinge, die er getan hat, weil es halt das konnte halt nie so zu 100% bewiesen werden anscheinend. <lacht> und dann fragt sie halt die Interviewerin ihn. Und du siehst halt wirklich dieses, dieses Interview, also das Live-Interview mit dem richtigen Typ. Oh, wow. Fragt halt er, haben sie diese Leute ermordet? Und, und dann schaut, sagt, schaut er halt, ohne eine Miene zu verziehen, sieht er sie halt an und sagt dann, die Gerichte sagen nein. <lacht> und, und also ja. und, und der, ist, der ist wohl immer noch am im Leben, ist, glaube ich, in irgendeinem Gefängnis in Kathmandu. Okay. Und ähm, also sehr geil. Wow. Also ich fand's, ich fand, hat mir gut gefallen. Und ist eben so acht, ich glaube acht Folgen, jeweils 50 Minuten. Also das Serpent oder die Schlange, jeder, der was sucht, sehr empfehlenswert.
0: Okay, Doki. Ich finde sowieso. Also ähm, wir fragen ja auf Instagram auch immer regelmäßig, über was wir sprechen wollen. Natürlich kommt dann meistens eine Golffrage, klar. Ähm, ja, ist okay. Aber wir könnten ja auch zum Beispiel mal fragen, wen sollen wir hier mal einladen? Also es gibt bestimmt viele. Das kann ja auch mal ein, ein club -Direx, ein Direktor irgendwie sein oder ein Greenkeeper. Oder ein Promi.
1: Oder sollen, sollen wir den Typ einladen, die Schlange? Oder wir laden die Schlange ein, genau. Ja, das ist eine tolle Idee. Also,
0: feel free, wenn ihr Ideen habt da draußen, dann, dann schreibt uns, wen sollen wir mal einladen. Oder über welches Nicht-Golf-Thema sollen wir in der nächsten Folge sprechen. Neues aus dem Baumarkt, ja. ähm, keine Ahnung. Ähm, welche Autobahn ist die schönste der Welt? Welche Raststätten sind toll? Wo gibt es tolle Ladestationen fürs E-Auto? Ähm, aber hallo. Äh, neue Trends aus dem Biomarkt ähm, oder wir machen eine kleine Kochecke ich wollte eh nochmal mit, hier kleiner Wink mit dem Zaunpfahl, liebe Freunde von Big Green Egg, wir, wir könnten ja auch so eine kleine Grill Session eigentlich in jeder Folge machen, finde ich wir sind ja so drei, drei Grillhasen ähm, also es geht einiges wir könnten, wir könnten geht einiges.
1: Äh, aber, aber sag mal Jens, wenn die Folge herauskommt, dann ist der Flo fertig ne? Dann ist ich glaube, der hat ja hat nicht Mo Montag, morgen, sein. also heute wir, ist gerade Sonntagabend, hat er Montag nicht seinen letzten, ich glaube, seine Gruppenlehrprobe. Genau, morgen
0: ist letzter Prüfungstag, aber er weiß, glaube ich, da noch nicht hundertprozentig, Aber er, also, naja, wir gehen ja mal davon aus. Also, dann
1: ist er quasi three-quarter qualified ja. professional, ja. PGA,
0: 85
1: General, General, Supreme, Admiral, Supreme Admiral General. Ja. General.
0: Genau, also, also wir müssen davon ausgehen, dass wir in der nächsten Folge feiern können. Und dann ist halt die Frage, ist es äh, nicht nur der Fully Qualified, sondern eventuell auch der European Tour-Sieg von, von dir auf Malle, meine Herren? Also, das kann ja, das könnte, jetzt kann ja plötzlich, es. boah, kommt alles zusammen in der letzten Folge. Das ist Und, nur die Frage, was ich in der Woche noch erreichen kann.
1: Die Möglichkeiten sind unendlich. Du könntest 30 Netto-Punkte irgendwo noch spielen. Ja, äh, diese Woche komme ich nicht zum Golfen. Nee. <lacht> nee, nee. Aber, wenn, aber jetzt ist das Wetter wird schlechter. Wenn du es nochmal schaffen willst, das Jahr solltest du es die nächsten zwei Wochen machen. Nee.
0: Ich glaube, für mich ist die Saison wirklich schon. Vielleicht noch mal auf Mallorca, wer weiß es, oder? Ja. In Dubai, wer weiß schon. Na, vielleicht kommt nochmal Beispiel. Keine Ahnung. Ja. Nun gut. Bernd, das war mir ein Fest. Ach so, gibt es einen Hammergag noch zum Ende dieser großartigen Folge? Wenn du möchtest. Äh, gerne, natürlich. Die
1: Welt da draußen wartet drauf. Wir haben auch, ich ich habe, kriege inzwischen, also die Kanäle sind weit offen. Ich bekomme von immer mehr Leuten gleichzeitig lauter Hammergags rübergefeuert, dass ich gar nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Ähm. Und ich suche jetzt mal, ich habe jetzt hier auch von, von dem Jens Goldmann, der ist ganz eifrig im, im Senden. Tea time der Golf-Podcast. Haltet eure Trollys fest. Hier kommt der hammer -Gag der Woche. Sag mal Postbote ohne O. Psst, bitte. Briefträger.
0: Ah, bisschen, ja. Mhm. Gut. Nee, Schön. Gut.